0: como una intuición de wow esto que me está pasando me está sirviendo voy a aprender yo y luego lo voy a compartir y voy a ayudar a otras personas a que también puedan aprender lo que a mí me ha servido no creo que es que es una un tipo de personalidad yo siempre necesito eh, compartir lo que voy aprendiendo es forma parte de mi carácter
1: reinventate empieza por tu mente tu corazón y tu espíritu eres perfecto y eres perfecta tal como eres solo tienes que darte cuenta y con Dios. El resto lo decides tú. Te quiero presentar a Charuca. Su nombre completo es Charo Vargas, pero tanto ella como su marca se llama Charuca. Ella es una enamorada de la papelería. Tiene una misión muy grande que es ayudarte a que te conviertas en el jefe o la jefa de tu vida. Incluso sacó un libro que se llama exactamente así, Jefa de tu vida. Ella quiere un mundo de personas que se sientan jefes y jefas de su propia vida. Es decir, personas que estén a gusto con su trabajo, con un mundo mejor y está convencida al 200% que todos tenemos un talento muy especial que podemos convertir en nuestro modo de vida. Charuca tiene una marca de papelería y papel terapia para que te conviertas en la jefa de tu vida, que te organices de cierta manera que realmente te sientas en control tanto de tu vida como de tu crecimiento personal. Ella combina esas dos pasiones, las que te he mencionado, la papelería y el crecimiento personal. Sus herramientas son súper poderosas para ayudarte a que abras tus alas. Que uses este tipo de agendas, diarios, planificadores, combinados con papelterapia genera que tú tengas a la mano ejercicios para que encuentres tu propia vocación, te conozcas, descubras tus pasiones, traces tu plan de acción, vayas avanzando hacia tus metas, hacia todos tus objetivos y que realmente te sientas dando un paso cada día más cerca de tu vida soñada y poco a poco te encuentres a ti mismo o a ti misma viviendo la vida de tus sueños, diseñada, manifestada intencionalmente por Tí. Mira, a mí me encantan los productos de Charuca. Yo la encontré por Instagram. Me fascinó la forma en la que ella comunica su marca y su mensaje. Y este episodio te va a encantar. Charuca es una persona increíblemente auténtica, transparente, abierta. Y en este episodio te vas a llevar grandes sorpresas que podrás aplicar a tu vida. Si has fracasado, si tienes miedo, si no has encontrado tu pasión, si tienes corazón roto, si te sientes ligeramente perdido en tu vocación, en tu trabajo, si esta cuarentena te ha dejado un poquito norteado o norteada y no sabes para dónde irte. Este episodio con Charuca te va a sumar muchos aprendizajes. Así que, sin más por el momento, vámonos con el episodio. Hola Charuca, quiero decirte que estoy feliz de tenerte en Reinventate. Gracias por aceptar la invitación y por hacerte el tiempo. Estoy feliz de tenerte. Pues Esther, cariño, gracias a ti. Yo también encantada
0: de que por fin hayamos encontrado el momento para hablar. Seguro que es perfecto este, tenía que ser este. Esperemos que la conexión nos trate bien y nada, aquí me
1: tienes. Perfecto. Oye, chaluca cuéntanos, para, para los de Latinoamérica que quizá no han escuchado de ti, que quizá no te conocen, cuéntanos quién eres, dónde vives y a qué te dedicas hoy en día. Vale,
0: pues me llamo Charo. Charo Vargas, que es un nombre que también podría ser muy mexicano, ¿no? Rosario Vargas, ¿cómo lo Yo ves? Yo soy Esther Iturralde Vargas. Claro, igual somos primas. Pues me llamo Rosario Vargas, también eh, vivo en Barcelona, en España, y me dedico. Eh, siempre me cuesta mucho contestar, ¿no? Esto de, bueno, eh, ponte la etiqueta de a qué te dedicas, ¿qué podría decirte? Hace unos años lancé una marca de papelería no, se podría decir que tengo una marca de papelería, pero está muy enfocada al crecimiento personal, al autoconocimiento. Ahora tengo también un podcast, he escrito un libro que se llama Jefa de tu vida, y esta vertiente mía de indagar en el crecimiento personal la he llevado a mi trabajo y hago una mezcla entre papelería y crecimiento personal.
1: ¿Cómo lo ves? Me encanta, me encanta, me encanta. Antes de empezar a grabar, te había dicho que justamente yo también amo el papel, me encanta escribir para organizar mis pensamientos. Incluso tengo un curso que se llama Epic Heart, te lo cuento. Es un curso para sanar corazones rotos después de una, de una decepción amorosa fuerte. Y uno de los ejercicios que llevamos en este curso es escribir... Tres páginas en la mañana, un ejercicio que sale de, de un libro que se llama The Artist's Way, de Julia Cameron, no sé si la Sí, lo no. conozco. Bueno, pues de ahí sale ese ejercicio de las morning pages, de sacar al papel y poner todos tus pensamientos, tus mal viajes, tus, tus miedos, tus ilusiones, todo el papel, para hacer un poco de espacio emocional, para poder hacer una estrategia y... Y empezar a salir del hoyo, empezar a cambiar lo que no está funcionando. Pero sí, la, la escritura definitivamente es terapéutica. Ver las cosas en papel nos permite un poco parar un poco la loca de la casa acá en la cabeza.
0: Sí, eh, también me parece una manera en la que desde el momento que estamos escribiendo estamos conscientes, estamos conectados, es imposible dejar la cabeza volar. Y creo que por eso, cuando estamos viviendo procesos fuertes en los que estamos sufriendo mucho por lo que nos estamos contando desde aquí es que escribir es muy terapéutico porque mientras estás escribiendo no te estás contando películas desde la mente uh -huh. y entonces eso te sientes muy bien estás en ti, estás contigo
1: uh -huh. Yo lo que le digo mucho a la gente es que hay un proceso cognitivo muy, muy padre que sucede que es liberador porque podemos pensar 20 cosas al mismo tiempo y revueltas pero no podemos escribir 20 cosas al mismo tiempo y revueltas. Entonces, automáticamente, si tú vas a escribir, si vas a tocar el papel con tu pluma, tienes que priorizar tus pensamientos. Y es un proceso sí. increíble que nos ayuda a tomar decisiones, a escuchar nuestra intuición, a ver realmente qué es lo que más nos aflige, nos importa o, o nos hace felices, lo que sea, ¿no? Pero cuando tú pones el la pluma al papel, tienes que tomar decisiones de manera inmediata. Cosa que sí, sí. cuando no lo escribimos estamos hechos un nudo.
0: Totalmente, o sea, cuando no escribimos estamos en la mente y cuando escribimos estamos conectados y, y desde ahí podemos tener más claridad. A mí me parece como una, una manera de meditar, como una meditación, ¿sabes? Uh -huh. el, el acto de ponernos a escribir, porque es un acto de presencia. Es que es imposible estar ido y estar escribiendo a la vez, no puede ser. Uh
1: -huh, totalmente. Oye, Charuka cuéntanos cómo fue que nació en ti por ejemplo, el amor por el papel. Cuéntanos, cuando eras chiquita te gustaba mucho el papel también? O ¿Cómo eras, cómo eras sí. cuando eras niña o adolescente?
0: Pues eh, eh, cuando era pequeña me encantaba el papel. Ya me acuerdo que yo de pequeña, igual que mi sobrino, mi sobrino Daniel, que, que nació en 2009, que tiene ahora, que es muy, que es muy pequeño, eh, a él también le encanta, lo llevamos en los genes. Siempre me han encantado las libretas. Yo me hacía mis libretas de pequeña y o tenía 20 años y también hacía libretas y ya se las vendía a mis amigas mi libreta con mis diseños o sea que el tema de la papelería lo he llevado muy dentro me acuerdo que para Reyes pedía también yo dibujaba soy como la que dibuja de la casa y me acuerdo que para Reyes que los Reyes Magos que creo que es vuestro niño Dios allí en México Ajá. yo pedía también libretas y blogs de dibujo era como oh, me, me volvía loca en las papelerías lo he tenido de siempre
1: mm. Oye, ¿qué, ¿qué querías ser de grande? ¿Lo veías como una, como una profesión? No, como no, posible? No, 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 no. Yo creo
0: que de pequeña, pequeña, pequeña quería ser cantante o veterinario. Porque cantante, porque soy muy cantarina y veterinario, porque me gustaban muchísimo los animales. No, mm. nunca había pensado que, no, que podía convertir mi pasión o mi amor por el papel en una profesión.
1: Mm. Qué increíble, ¿sabes? a mí me gusta mucho hablar de estos eh, ejercicios de regresar a conectar con nuestro niño interior y mucha gente me dice, pero es que para qué? O sea, pues sí me gustaba jugar a tal cosa o me gustaba arreglar mis juguetes de tal manera. Eso de qué me va a ayudar en el futuro? digo No, cuando tú empiezas a conectar con esos primeros gustos de chiquita, puedes encontrar muchas profesiones, vocaciones, negocios, emprendimientos, creatividad, no? Cuando empiezas a conectar con aquellas primeras cosas que te gustaban y aquí, pues claro, o sea, quién iba a decir que la jefa de tu vida la traías desde chiquita.
0: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. O sea, buscar estas cosas que nos hacían... Muchas veces en esto que nos hacía disfrutar de pequeños hay pistas de cosas que ahora también nos pueden hacer vibrar y si nos hacen vibrar se nos pueden dar bien. Entonces, sí, es un ejercicio interesante. Puede traer información. En mi caso pasó así. No, no, por, no tienen por qué ser todos iguales, pero en el mío era así. O sea, ya de pequeña... Casualmente hacía libretas y también hablaba por los podos que decimos aquí, hablaba mucho que ahora eh, con el podcast o con los libros o con Instagram me comunico muchísimo, o sea que por lo menos hasta ahora muchas de las cosas que, que ya me gustaba hacer de pequeña las, estoy, las sigo haciendo ahora.
1: Uh -huh. Sí, totalmente, yo también me identifico contigo muy cañón, porque igual a mí de, de chiquita me gustaba hacer lo que hoy hago, o sea, la, la versión de lo que hago hoy es la versión de lo que siempre hice de chiquita, pero bueno. Sí, pues, qué, qué suerte tenemos, ¿eh? <risa> bueno, pero no, definitivamente me di 20 vueltas por otros lugares antes de llegar a atrás, ¿no? Cuéntanos tu historia, ¿cómo, cómo fue Charuca que... Crecí y fuiste creciendo. ¿Y qué pasó? ¿Cuáles fueron tus primeros planes profesionales? ¿Universidad? Bueno, ¿Cómo fue? Mira, yo
0: tenía como una vocación muy clara que era, aparte de que me gustaba el papel, me encantaba dibujar. Yo era, era muy creativa, la que dibujaba, la que diseña, la casa, la creativa. Entonces hice el bachillerato artístico y, cu y cuando llegó la hora de elegir una carrera, elegí una carrera de letras porque en, mi, en la ciudad donde yo vivía no podía estudiar nada eh, creativo com, como carrera universitaria. Entonces, Entonces elegí una... Sí, sí, empecé ya eh, haciendo un ensayo y error de esta carrera que era filología francesa. Bueno, por lo menos he aprendi, aprendí idiomas, puedo hablar, hablo francés, italiano, un poco de inglés. Me ha venido bien, ¿vale? Pero enseguida me di cuenta de que tenía que volver al tema de la creatividad. Y en Ciudad Real, en la ciudad donde vivía, había unos estudios de diseño, y los hice. Empecé a trabajar como diseñador gráfico, y yo ahí me daba cuenta de que yo quería hacer productos ilustrados. Yo quería hacer mis libretitas y mis cosas. Me hice mis primeras libretas, me vine a vivir a Barcelona, una ciudad más grande, que me, donde hubiera más oportunidades para crecer, y en Barcelona estuve un par de años trabajando en un estudio de diseño, y ya me independicé, porque yo tenía un, una llamada muy grande a trabajar de manera independiente, a ser la jefa de mi vida. Empecé con ilustración, uh -huh. estuve unos años trabajando, haciendo ilustración eh, aplicada a productos en los que yo no, yo no los fabricaba, sino que era una licencia. De hecho, en México vendimos muchas cosas, pero que era en otra época de mi vida. Después tuve una crisis creativa en la que sentía que eso tampoco era mi camino, que ya había que ya no me sentía alineada con eso que estaba haciendo, estuve dos años dando vueltas, dando tumbos. Volví a México, porque bueno, volví, fui por primera vez a México, pero esta vez yo, no mi producto. A hacer un curso de repostería creativa, estuve en el DF y una exposición también, y ya me encontré, me di cuenta que lo que me apetecía era sacar mi marca de papelería porque me encantaba el papel, y esto fue hace, en septiembre, seis años y durante... Ese crecimiento dentro de, la, de Charuca empecé solo vendiendo papel, eh, productos diseñados por mí, pero luego nació la papel terapia, que cuando hicimos la primera agenda le pusimos unas fichas de trabajos, de objetivos para conocerte mejor, para saber, hacia, para marcar hacia dónde quieres ir, una, una serie de, para marcar tu, tu camino, ¿no? tu mapa de hacia dónde quieres ir. Ahí nació la, el concepto papel terapia uh -huh. y... Llevamos pues estos seis años con Charuca, ya, super, ya me siento como muy... el podcast y publiqué el primer libro y en ese mix tan extraño, que para mí tiene mucho sentido, aunque pueda sonar un poco extraño, de papelería, eh, búsqueda de uno mismo, eh, crecimiento personal, ahí está Charuca y ahí estoy yo. Pero he dado tumbos... Bueno, te he hecho un resumen muy resumido. Entre medias hay muchos más tumbos muchos ensayos, muchos errores
1: y, bueno, pues la vida. Eso te iba a preguntar, esa etapa de bloqueo creativo que sentiste después de estar trabajando en Barcelona, cuéntanos cómo se sintió. O sea, porque te voy a decir, mucha gente que escucha Reinvéntate, escucha Reinvéntate porque quieren cambiar algo que no está funcionando y muchas veces es la vida profesional, de no me gusta lo que hago, la sí. monotonía me está matando, pero o es lo único que, es lo único que creo que sé hacer o ya llevo mucho tiempo aquí, que quieras que no, estoy acomodado, ¿no? En, en esto. Y desprenderme de eso me genera mucho miedo al futuro, incertidumbre, tal. ¿Cómo se sentía en tu caso esta, esta sensación de no estar en el lugar correcto? Y nada más para no soltar el micrófono todavía, porque eres una diseñadora increíble. O sea, nada más del ojo, o sea, de ver tu Instagram para los que... Están escuchándonos. Vayan rápido a las notas del episodio. Métanse al Instagram de Charuca. Les va a quedar clarísimo el estilo. O sea, es sin un pelo fuera de lugar. Me encanta. Y tiene una... Tiene un feeling increíble, súper diferente. O sea, yo creo que veo tu cuenta a dos kilómetros de distancia y sé que es tuyo. Igual tus productos. Entonces, digo... Muchas gracias. Diseñadora. Trabajando en Barcelona. O sea, yo, yo soy diseñadora gráfica. Yo estudié eso. Entonces... Algún, un día fui con una amiga diseñadora a Barcelona y estábamos como niñas chiquitas pensando, estamos llegando a un lugar donde hay tanto diseño y tantos museos y tanto arte y tanto tal. Estábamos súper como entusiasmadas, como niñas chiquitas en dulcería. Sí, me imagino una diseñadora que les, se le da el diseño increíble. Trabajando en Barcelona, ¿cómo se siente un bloqueo creativo aun cuando todo parece estar perfecto? Es
0: que no estaba tan perfecto. Yo estuve como unos años haciendo mis ilustraciones charuca uh -huh. y me sentía que había una coherencia entre lo que yo quería hacer y lo que estaba haciendo. Pero de algún momento yo fui madurando, fui creciendo y ya no sentía esa coherencia. Sentía que yo no estaba siendo sincera. ¿no? Yo me acuerdo que cuando tenía que hacer encuentros con, con mis seguidores, algún evento, alguna cosa, yo ya no sentía que estaba siendo sincera, o sea, que yo estaba proyectando lo que me salía de dentro, o sentía que ya había funcionado y que necesitaba hacer otra cosa que ni siquiera sabía muy bien qué era, pero que eso que había hecho durante años y que había amado durante años, la ilustración como más infantil, ya no me representaba y si no podía ser verdad, si no podía ser sincera, no brillaba ahí. Entonces pasé un, como dos años que fueron muy difíciles, me acuerdo, pues que... Un, yo cuando cuando tengo una razón por la que levantarme feliz por la mañana y, y es el, a mi trabajo me da mucha con mucho propósito no mucho propósito a mi vida entonces de repente eso no lo tenía o sea había perdido el carril por el, el carril por el que ir y me acuerdo que fueron dos años donde yo me sentía me sentía asustada era como una sensación se parece a un duelo de cualquier otra cosa, un duelo de una separación, de una ruptura de pareja, porque es, al final es un cambio en tu vida muy profundo. Hay una parte de tu identidad que muere, tiene que nacer una nueva, y yo te diré que se parecía a un duelo. A, a, ahora tú que estás haciendo este curso con gente que está pasando duelo, es parecido, es como uno está como deprimido, asustado, y en búsqueda, y tiene que, tienes que tener fe o mover hacia no sabes dónde para ir buscando. Y eso y pasé un par de años, eh, pues, con, sobre todo al principio con miedo, pero también con la emoción de estar buscándote.
1: Eh, es emocionante. ¿Qué es lo que te daba miedo? ¿Había como presiones económicas o sociales? ¿Qué es, qué es lo que te da general, no, la miedo? No, no. Hombre,
0: yo estaba, por, por suerte... Estaba bien, había ahorrado y no tenía el miedo, tenía un, un margen amplio de tiempo para, para volver a encontrarme. Entonces, el, en primera instancia, el dinero no era un problema, por lo menos a corto plazo. Pero siempre tenías el miedo de Julines, como no, vale, de momento, todo está bien, pero ¿y si pasé X tiempo y todavía no he conseguido eh, enfocarme en algo que me guste. Supongo que tenía miedo de no volver a encontrar ese carril, de no volver a colocarme en el carril, y poco más, porque tengo la suerte de que no todo mi entorno confiaba muchísimo más en mí que yo misma. O sea, nadie se preocupó lo más mínimo, porque todos confiaban muchísimo en mí. Y, y era solo eso. Yo a mí misma no, no volver a encontrar eh, ese carril de, en el que trabajar conectada con la pasión, porque yo lo necesito. O sea, mi forma de ser es que yo necesito trabajar desde el disfrute y desde la pasión por lo que hago, porque si no es que no brillo, no me nace, y yo no quería sufrir, yo quería disfrutar trabajando, entonces mi, mi miedo era ese, no volver a conectar con el disfrute haciendo algo de trabajo.
1: ¿Y cómo fue? ¿Cómo te sentiste o cómo, cómo se fue dando estas primeras ideas de decir, siempre, lo he sabido siempre, ¿no? A, por acá va, por el papel, ¿cómo llegó la papelterapia?
0: La papelterapia y sobre todo Charuca, que es el, el la, la madre de la papelterapia, llegó cuando después de un tiempo en esa crisis yo estaba eh, más tranquila ya porque había empezado otros proyectos y ya estaba como más entretenida, me estaba, me estaba buscando y ya me, me lo estaba pasando bien. Y desde esa tranquilidad, desde ese disfrute, recuerdo que una noche tuve un sueño y en el sueño me decía... Ponte a hacer tus productos, que es lo que tú quieres. Ponte a hacer tu papelería, ponte a hacer tus cosas. Ahora mismo estás en un buen momento, no tienes trabajo, tienes ahorros. Es el momento perfecto. Y desde que amanecí con, ya con, la, como con esa idea de que quería apostar por Charuca y hacer mis, pro, mis productos y mis diseños y producirlos yo misma, incluso antes de tener ningún tipo de resultado, yo ya había conectado con la emoción, con la ilusión, ya me lo empecé a pasar bien. Y creo que por eso los resultados fueron tan buenos, porque yo, no es, yo ya estaba trabajando eh, con mucha ilusión y la ilusión se proyecta en lo que haces, ¿sabes? No esperé a recibir resultados para emocionarme. Tuve la suerte que ya una vez que suspendí, lo que quería, ya empecé a ilusionar. Y desde ahí ya empecé a construir Charuca poco a poco. La papeterapia vino, pues como en el segundo año de Charuca, quizá el tercero, cuando ya empecé a hacer las agendas, el segundo porque las agendas eran un producto muy caro de producir que yo el primer año no podía hacer porque no tenía dinero para hacerlas. Y el segundo y así. Y ahí nació la papel terapia, pero desde sobre todo nació desde yo ya estar conectada con lo que quería hacer y disfrutando. Desde ahí vienen
1: ideas, pues, buenas. Oye, y las ideas que vienen son ideas, me imagino, de, de, tú, de cómo tú escribes. O sea, porque, por ejemplo, el diseño del interior de las agendas. Esto, uh -huh. Esta forma de, de escribir, estos, o sea, los espacios, etcétera, todo eso me imagino que es porque a ti te gustaría que fuera así tu agenda, ¿no? Y de ahí, de ahí surge el, el diseño y decir, quiero que aquí venga una lista, quiero que aquí venga para escribir tal cosa, ¿no? Es de como sí. a ti te gustaría. Sí, está claro. Todos hacemos como lo que, quería, lo que quisiéramos encontrar,
0: ¿no? Que uh -huh. muchos hacemos cosas... ¿Y por qué las hacemos? Porque hacemos eso que nos morimos por encontrar en, en nuestro país. Y en mi caso, aquí en España, en aquella época en la que empecé con las agendas, había muy poca variedad y no había nada parecido a lo que, a lo que luego sacó chaluca Y claro. yo quería tener esa agenda que yo, con la que había soñado muchísimo, vamos, toda la vida.
1: ¡Guau! <risa> wow. Oye, cuéntanos, ¿cuáles fueron los, los retos principales para la producción de, de esto? Porque... Digo, me imagino que proveedores, prueba y error, que haya salido alguna que no te gustó, que no tenía la calidad que tú querías. ¿Cuáles fueron como estos retos de, del emprendimiento de un producto físico al inicio?
0: Sí, el, el reto cuando haces producto físico, pues es que no tienes ni idea y tienes que ir aprendiendo a base de equivocarte. Entonces, pues proveedores y, y a base de errores te das cuenta de cosas que luego tienes que tener en cuenta para siguientes producciones. Los retos, es eso también yo tenía un, un, algo a mi favor, es que venía del diseño gráfico. Los diseñadores hemos trabajado mucho el formato de papel, tú lo sabes, que tú vienes del diseño. Entonces conocemos bien cómo funciona, pues, un, cómo se envían los archivos a imprenta o qué es un stamping, qué son unos pantones, qué es una impresión en cuatricomía, o, o sea, mil cosas, qué es un. un cómo se hacen unas pestañas. O sea, todas esas cosas yo ya lo sabía. Por, por mis años de diseñadora, pero con todo y con eso, pues siempre pagas novatadas y luego pues eso, estás empezando, hay muchas cosas que no sabes y tienes que ir aprendiendo. Pero una cosa normal, ¿eh? tampoco hubo grandes dramas a este nivel.
1: Oye, ¿y cómo, cómo fue, cómo lo empezaste a vender?
0: Lo empecé a vender todo abriéndome un perfil en Instagram y enseñando lo que estaba haciendo en Instagram. Obviamente hice mi página web, charucashop.com, pero mi escaparate era el teléfono de los móviles de la gente que vivía. Y yo contraté a una buena fotógrafa, Marina Barrio, que me hacía unas fotos espectaculares y pues en el Instagram iba enseñando, iba contando el proceso, iba como, tenía una comunidad a las que les iba contando todos los pasos que iba dando, lo ilusionada que estaba y, y así, o sea, Instagram fue la vitrina
1: de mi tienda. Wow, el poder de redes sociales, ¿no?
0: Sí, el poder de las personas al final, porque las redes sociales son las personas y ya está.
1: Es el poder de la gente. Y entonces compraban en línea y tú lo mandabas, ¿o cómo funcionaba? Sí, hay, en,
0: esa, en aquella época ya estaba trabajando con mi hermana, que, porque a los pocos meses de empezar Charuca me di cuenta de que yo sola era absolutamente imposible hacer algo decente porque era demasiado trabajo para una persona, era imposible. Y en aquella época ya estaba mi hermana trabajando conmigo, y mi hermana se ocupaba de todos los temas de almacenaje y distribución y envíos y todo eso. Y yo me ocupaba del diseño y de la comunicación, de enseñar por redes lo que estábamos haciendo.
1: Mm. Oye, ¿y esto fue, o sea, esto estamos atrás seis años? Sí, esto vamos a hacer.
0: En septiembre de este año haremos seis, con lo cual cinco, cinco y unos meses.
1: Mm. Y en ese tiempo, ¿cómo andaba tu audiencia en Instagram? ¿Qué tan grande era? ¿Cómo la, empezas, la empezaste a crecer con es ¿Con tus fotos increíbles? Sí, sí, sí. La empecé,
0: la audiencia en Instagram, la empecé a trabajar con mis fotos. Pues ahí ni siquiera tenía, no trabajaba ni con Marina. Entonces, la audiencia, bueno, pues estaba en el primer año, empezó a crecer rápido, o sea, muy rápido. Yo empecé como con 3.000 seguidores de mi proyecto anterior, mi Instagram, ya empecé a construir... Y recuerdo que muy pronto estábamos como en 40.000. Cuando entró Marina con las fotos, estábamos en 40.000. Eso fue al principio, muy, muy al principio. Y ha ido creciendo muy rápido la audiencia en torno a Charuca. Voy a hacer un curso de Instagram. Ah, de... ¿sí? Sí, estoy muy ilusionada porque uno de mis proyectos a, a presente, ya no a futuro... Es hacer un curso de cómo trabajo yo con Instagram, cómo he hecho para crear comunidad, que me parece importante,
1: y pues contar todo mi proceso de trabajo con Instagram. ¡Ah, está increíble! Oye, bueno, sí. a ver, entonces tu marca empieza a tener un super éxito, empieza a crecer tu audiencia, ¿y tú cómo te sentías? Yo feliz, me sentía agradecida. Realmente la,
0: la, la sensación es, y sigue siendo gratitud, como qué suerte, qué suerte tengo de que me levanto los lunes con alegría, que me encanta los lunes, me encanta mi trabajo, que privilegio poder que yo esté haciendo algo que me guste y que haya alguien al otro lado que conecta conmigo y con lo que hago y lo quiere, y lo quiere para él, lo quiere comprar, ¿no? Entonces la sensación es agradecimiento, como joder, qué suerte, ¿sabes qué suerte tengo? Y, y, y me sigo sintiendo así, porque siento el trabajo como un juego y me parece que tengo mucha suerte. Ojo, que también es un trabajo, ¿eh? que tampoco hay que idealizar este tipo de, de profesiones porque todos tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, nuestras historias, pero las sensaciones de agradecimiento, de qué suerte tengo de, de tener el privilegio de estar viviendo esto.
1: Uh -huh. Sí. Oye, y entonces... Con todo esto que estabas haciendo, ¿cómo surge la idea o quizá la necesidad de hablar, ¿no? de sacar tu podcast y de escribir en formato libro publicado? ¿Cómo surge? Libro. La, es que el
0: hablar, esto, ¿está molestando un camión que estoy oyendo en la calle? ¿Te está entrando el audio o estamos bien?
1: Sí, ahí está.
0: ¿Verdad? Pues bueno, te piden disculpas, la vida es así, pasan cosas. Hay un camioncito aquí eh, molestando, pero bueno, no importa. Eh, ¿Cómo surge el, habl el hablar? Est estuvo desde antes de empezar. Yo ya llevo escribiendo blog, eh, no sé, desde hace 20 años, 20 en serio. Siempre he sentido la necesidad de expresarme, de escribir. Entonces, en Charuca, desde el primer día, yo estaba contando la historia en Instagram. Así que no surgió después, surgió desde el principio. Ten soy muy comunicadora. Y me encanta compartir mis conocimientos con la comunidad. Entonces, cuando creé Charuca, lo que, según yo, iba aprendiendo cosas, iba escribiendo posts para explicar a mi comunidad cómo, las cosas que estaba aprendiendo. Por ejemplo, 10 eh, maneras de tener tu tienda online y 10 maneras de brillar en Instagram. O 10 maneras para que tu tienda online, no sé qué. 10 maneras para que tus fotos brillen, no sé cuánto O sea, siempre he tenido como una necesidad de contar lo que yo estaba experimentando y aprendiendo. Y como emprender es un trabajo como de crecimiento personal, es una terapia, pura terapia, creo que por eso cada vez la cosa se iba más eh, enfocando hacia el crecimiento personal, porque emprender es un viaje de autoconocimiento, no sé si estás de acuerdo, es como todo el rato conocerte, 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 y creo que por eso ahora escribo y comparto ese conocimiento, el mismo que, que voy viviendo conmigo.
1: Me fascina eso. Sí, yo muchas veces hay algo que me. O sea, cuando estoy aprendiendo algo nuevo, automáticamente digo, oh, de esto podría ser un episodio. Y hasta yo tengo como que, a ver, Esther, deja primero que eche raíces. <ríe> Espérate. <ríe> sí, porque a veces es como, lo estoy, me lo estoy comiendo y ya se lo quiero dar a alguien más. Y es como... Sí, pero creo que es un tipo de
0: personalidad y que las dos coincidimos ahí. Yo me acuerdo que el, el año pasado que he tenido una ruptura, uh -huh. sentí clarísimamente desde el principio, y mira que me quedaba camino. Y vamos, todavía lo estoy recorriendo, pero sentí que me, me estaba pasando algo que tenía que convertir en un libro. Y era y fíjate, repito, es lo que tú acabas de decir, es algo que todavía no has vivido. Pero era como una sensación, ¿sabes? Como una intuición de, wow esto que me está pasando, me está sirviendo, voy a aprender yo y luego lo voy a compartir y voy a ayudar a otras personas a que también puedan aprender lo que a mí me ha servido. ¿No? Creo que es, que es una, un tipo de personalidad, yo siempre necesito... Eh, compartir lo que voy aprendiendo es eh, forma parte de mi carácter.
1: Interrumpo este episodio rapidísimo, nada más para recordarte que existe relevante espiritual. Mira, Relevante Espiritual es mi grupo de estudio mensual. Tú te puedes unir en este preciso momento por solamente 18 dólares y vas a tener un montón de contenido para realmente recuperar tu merecimiento, liberarte de creencias limitantes, sanar heridas quizá de tu infancia, quizá de alguna experiencia negativa del pasado para que ahora sí te atrevas a conectar con esa versión de ti que sabe perfectamente cuál es su propósito. Tal vez tú me dices, Esther, es que yo en serio no sé cuál es mi propósito, quiero un cambio de vida pero no sé ni por dónde empezar Relevante Espiritual es para ti, y si tú ya estás haciendo cambios en tu vida, Relevante Espiritual te va a dar contención para un mantenimiento constante para que cuando tengas esos días con poquita energía, Relevante Espiritual te dé herramientas, estrategias ejercicios para que simplemente te desprendas de cualquier cosa que te esté bajoneando y sigas adelante. Relevante Espiritual es un lugar completamente seguro, donde no hay juicio, no hay críticas, no hay ningún tipo de negatividad y donde, por supuesto, tú me puedes hacer preguntas y yo personalmente te contesto por medio de la plataforma. Es una comunidad cerrada, no sucede en Facebook, es solamente para miembros y te puedes unir en este mismo momento. Si esto te interesa, no esperes más, métete, la liga está en las notas del episodio y, por supuesto, en la página web encontrarás dos videos que explican exactamente qué es relevante espiritual, qué contenido tiene, cómo funciona y cómo te puedes integrar de una vez. Sí, sí, totalmente. El otro día justamente alguien me preguntaba, pero es que no sé si no me siento, no me siento lista para compartir esto porque todavía no lo supero por completo o todavía no siento que ya quedó en el, quedó como en mi cajón de triunfos. Le digo, bueno, pero es que no, no importa, porque muchas veces tu mensaje está en tu dolor. Aquello que te da dolor de cabeza, aquello que te da dolor de corazón, aquello que te da dolor de, de lo que sea, es porque trae un mensaje que tú puedes comunicar con una empatía muy particular, porque es algo personal. Tú lo has sentido, lo has vivido. Es más, incluso todavía tienes una piedrita en el zapato y eso te permite pasar un mensaje mucho más poderoso porque es un mensaje que se siente muy real, ¿no? Totalmente, estoy de acuerdo contigo. Es que y además si
0: uno espera estar totalmente preparado nunca va, nunca va a suceder porque yo no, creo que nunca vamos a dejar de aprender, nunca vamos a dejar de crecer. Entonces es compartir lo que tienes en ese momento con humildad de bueno esto es lo que tengo ahora, esto es lo que tengo a quien le sirva fenomenal. Y ya está. Yo creo que eso es un poco, y nos ha pasado a todos, igual el síndrome del impostor, ¿no? Que tenemos que no nos sentimos preparados, que sentimos que no, que no tenemos la autoridad.
1: Justo te iba a preguntar si ¿sí has encontrado específicas creencias limitantes que has tenido que re, reprogramar para poder vivir eh, esto que, que me mencionas como como saber que tienes mucha suerte y saberte como muy agradecida y muy contenta del privilegio y despertarte contenta los lunes y tal. ¿Alguna vez has sentido como, como no sé, miedo a que él se vaya o, o este síndrome del impostor o este, este tema de no merecer? ¿Has batallado con eso, Charuca?
0: Por supuesto, sí, sí, sí. He batallado, me acuerdo que los dos primeros años eh, de Charuca, cuando todavía no tienes resultados y estás apostando y... Eh, yo me sentía muy impostora y no me iba bien, Dios mío. Yo estaba muy ilusionada por un lado, pero también con el miedo de Jolín, pero ¿y si no gusta? ¿y si todo esto que estoy yo aquí haciendo con tanta ilusión no gusta? Y al final, eh, pues se me va a la mierda, con perdón. Eh, sí, sí que he tenido miedo. Cuando escribí el libro también eh, tuve mucho miedo de, bueno, ¿quién soy yo para escribir un libro? Me parecía como algo muy grande, que ahora lo pienso y digo, Jolín, pues tampoco es, es igual. que más de escribir en un blog? que escribiera en papel, entiendes? Al final te estás expresando y ya está. Pero era la, como el enfrentarte a un camino nuevo, un camino que no has andado. Y todavía me pasa. Ahora que estoy trabajando en la escuela, también me digo, pero ¿quién eres tú para hacer cursos, Dios mío? Pero pienso que, que al final el síndrome del impostor siempre viene cuando es un miedo natural que viene o que le viene a algunas... A mí por lo menos me viene. Supongo que dependerá de, de cada uno. Cuando te enfrentas a algo que no has hecho nunca y que no tiene resultados y que todavía no tienes el reconocimiento, el otro lado todavía no te puede dar un reconocimiento, estás sin nada, estás contigo, estás solo. Y a mí ahí yo siento ese miedo, pero como ya me lo conozco, ya me conozco mi radiomente, yo digo, bueno, yo tiro para adelante, esto es natural, no pasa nada, tengo derecho a sentir ese miedo a, a hacia lo nuevo, no pasa nada conmigo
1: porque tenga miedo y, y tiro para adelante. Ah, me encanta que hayas dicho eso porque yo soy fiel creyente de que todas las emociones son válidas, ¿no? Y muchas veces como de no quiero sentir este miedo porque voy a emprender, entonces este miedo lo ignoro o pretendo que no está o me hago la loca, ¿no? Y es como, a ver, <ríe> todas las emociones son válidas. Si las sientes, las vas a poder, o sea, haces un espacio para esa emoción y la puedes liberar. Pero si te haces, güey, y crees que no está y que ese miedo no lo sientes porque no quieres que nadie se entere y que tienes miedo o lo que sea, pues a la mera hora terminas perpetuándolo porque tan no lo ignoras que lo, que lo atoras, no, no fluye a través de ti para salir. Se queda siempre en la puerta, en la puerta, en la puerta. Y ahí es cuando vemos mucho personas que terminan quizá cayendo en autosabotaje, porque soportar la resistencia de un pequeño miedo, pequeña ansiedad o pequeño miedo al fracaso, lo que sea pues obviamente se vuelve muy cansado para nuestro sistema nervioso, todo el tiempo estamos tensos, todo el tiempo estamos estresados, o no podemos dormir, o estamos de mal humor, ¿no? Entonces, pues sí, a veces vamos a sentir miedo, hay que hacerle un espacito para que se vaya pronto, ¿no? Sí, sí, y entender que todas
0: las emociones corresponden, o sea, si lo estás sintiendo es que corresponde, es que toca, es que por, por tu historia te toca vivir ese miedo, pues lo vives, no pasa nada, es un ratito al final tal vez, pues uh -huh. se vive, estás con él y, y luego pasas a otra cosa y ya está, tampoco o sea que, que igual magnificamos mucho las emociones, pero si, lo, si cuando te abandonas y te permites sentirlas no es para tanto, realmente es pues se viven a veces son molestas, obviamente hay, hay unas emociones más molestas que otras pero uh -huh. todas te llevan a alguna parte y sobre todas corresponden, por mucho que tú quieras mirar a otro lado y, a, y ignorarlas, es imposible, las vas a sentir igual pues ya está, como humildad y, y comprender eh, que somos vulnerables y, y ya está. Que nos, y que nos pasa a todos, ¿no? Y a quien no le pase, a mí, no me, a mí me gusta la gente que, que conoce el sufrimiento, que conoce el dolor, que conoce el miedo, que conoce sentirse inseguro. A mí me interesa este tipo de gente. A mí la, la gente que dice no sentir estas emociones... Sí, que a mí no me interesa nada.
1: Digo, pues entonces no conectaremos mucho. Claro, es que yo creo que de que los de que las emociones se presentan en todos, se presentan en todos, solamente que algunos bloqueamos, ¿no? Bloqueamos <risa> y decimos, "No, voy a distraerme, voy a cauterizar como esta emoción para, no sé, borgojolismo, por ejemplo, para no sentir ese miedo a que quizá no funcione mi negocio." No, y es una de las mm. maneras más fáciles, como, "A ver, Tienes que darte descanso. Si en esos descansos vas a tener un poquito de ansiedad quizá por tu cita de mañana o quizá por tus ventas del mes o lo que sea. Y, si, y tienes que hacer espacio a eso. Si te vuelves corcojólico o al revés y empiezas a ignorarlo, lo metes en algún comportamiento ansioso o alguna cosa para no hacer caso de ese miedo, esa es la forma que yo pienso que, que lo que hacemos es per, lo perpetuamos. Lo, como que lo comprimimos, sí. pero lo, sí. lo cargamos por siempre. Pero
0: bueno, también es natural, si, no, si nadie nos ha hablado de esto, nadie nos ha enseñado, pues gestionar las emociones como buenamente podemos. Y yo, yo tampoco nací aprendida, también fui volcajólica, también intenté mantenerme ocupada en, en algún foco para no sentir mi miedo. Yo he hecho todas esas equivocaciones, también las he vivido ya, las he pasado y bueno, y las sigo pasando, ¿eh? que todavía no me van a dar el premio, el carnet de emociones. Yo todavía voy, todavía me estrello de vez en cuando. O sea, que hasta es natural eh, pues equivocarse y, y darse a la fiesta o darse al trabajo o darse a cualquier adicción eh, uh -huh. para no
1: sentir ciertas cosas. Se la vi. Oye, que okay, por ejemplo, este tipo de emociones de las que estamos hablando, que todo el mundo le pasa, ¿tú las sacas con escritura?
0: Sí, utilizo la escritura cuando me siento angustiada porque necesito... Primero eso, eh, parar la radiomente, mm. o sea, porque normalmente todo este, este dolor, por lo menos a mí, siento que es por algo que me estoy contando desde la, lo que yo llamo radiomente, desde la mente. Entonces necesito, hay un momento en el que necesito parar y necesito escribir. Entonces yo tengo desde el diario que voy escribiendo cuando necesito vomitar cosas como tengo una angustia aquí, necesito sacar, necesito comprender, necesito poner en orden un montón de, de cosas que tengo en mi cabeza... Tengo también el, el libro Bye Bye Radiomente, que es un libro que creé en 2019 cuando yo estaba viviendo mi proceso de separación. Tenía la Radiomente para explotar, o sea, estaba sufriendo un montón por mi cabeza y, y entonces ahí, escribí este librito con un método de ocho pasos para trabajar ese momento en el que el diálogo interno pues, te está haciendo daño. Y para convertir ese diálogo que tú te estás diciendo desde el miedo... Para, para hablar contigo desde el amor y, y poner esas dos fuerzas aquí a, a entenderse. Uh -huh. Y el libro Jefa de tu vida que lleva un montón de ejercicios, que también son ejercicios que yo he hecho en algún momento, pues para eso, para conocerme mejor, para... cuando estaba, para resolver confusión, o para trabajar el autoestima también, para conocerme mejor, para, para conectar conmigo misma. Entonces sí, eh, leí el camino del artista, que tú también has mencionado, y también... La, la escritora, la autora o también tengo una libreta para antes de irme a dormir cuando estaba muy triste eh, me ponía a escribir como todas esas tristezas del día y a, y, a, y, a dar, y a permitirme un espacio para estar triste para conectar con eso para dejarlo salir y luego rompía esa hoja y la tiraba y era como una oscura eso me lo enseñó una amiga mía que es psicóloga y me dijo esto permítete la tristeza déjalo salir al papel y, y son unas curas para el alma
1: mm, me encanta eso justo eso te iba a decir que todo es, esto es intuitivo o sea la forma de, de escribir y de repente decir estoy muy triste voy a generar este método de ocho hojas no es muy intuitivo tuyo o también o crees que viene muy influenciado de quizá terapia o algún tipo de hay una mezcla
0: yo creo que todo lo que hacemos absolutamente todos es una mezcla de lo que hemos aprendido, de lo que hemos ido aprendiendo, del millón de fuentes en las que hemos bebido, más nuestra propia experiencia. Entonces hay una mezcla, ¿sabes? Es difícil como encontrar las fuentes porque son muchas, pero hay trabajos, desde de, de, de trabajos que he hecho yo en entorno terapéutico, a gente que he leído, gente que, con la que he trabajado de alguna manera, más lo que tú sacas de tu propia cosecha dándole al, a la cabeza y a la experiencia. Hay un mix. Pero yo creo que realmente ninguno de nosotros crea algo de la nada. Creo que utilizamos el, como el conocimiento colectivo, ¿no? Al que, al que de alguna manera yo siento que estamos todos conectados.
1: Claro. ¿Has, has escuchado o leído un libro que se llama um, Roba como un artista? de Sí. Una, sí de es, 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 exacto, exacto, exacto. Eh, ese libro, digo, ya tiene bastante tiempo que salió. Creo que ya hay como cuatro que le siguen. Pero me gustó mucho porque justamente es eso. Es como, a ver todos somos como un DJ, ¿no? De todo lo que hemos eh, visto antes, ¿no? Y esto ha antes y aprendido de alguien más, ¿no? Entonces, sí. no, no necesariamente, o sea, hay que tener muy clara esa, esa línea, ¿no? De decir, cuando tú recibes algo, si lo pasas por tu propio filtro, lo haces tuyo. Cuando sí, nada más agarramos algo y lo aventamos eh, hacia otro lado con nuestro nombre, pues eso es como el, el miedo, ¿no? De no me lo merezco porque es de alguien más, un plagio o cosas así, pero en realidad cuando sí lo pasas por tu experiencia de vida, lo haces tuyo, porque nadie lo va a poder explicar desde tu perspectiva, tu experiencia, tu mensaje, lo que sea. Exacto, y además,
0: eh, eh, repito, es que yo pienso que todo es de todos, o sea, que de alguna manera, si no hubiera sido por todos los libros que yo he leído, yo no podría escribir como escribo ahora, y de la misma manera también llegará alguien después que además leerá el mío y también le servirá y tomará ideas para otra cosa más. Creo que todo lo creamos entre todos. Sí que es cierto que cuando uno está empezando y, y está muy obsesionado con, una, con muy pocas referencias, puedes correr el error, eh, puedes cometer el error o correr el riesgo de que tu trabajo sea una copia, sin que tú te des cuenta incluso eh, del, de, del trabajo de otro, pero cuando ya... Defines tu estilo y, y, y tienes como tu propio, también tu propia voz, eh, no copias, pero todos, todos nos inspiramos, absolutamente todos. Repito, si yo no hubiera visto diseños o no hubiera leído o hubiera estado metido en una cueva, sería imposible que hiciera las cosas que hago, que escribiera lo que escribo. Es que sería imposible. He bebido de las fuentes y yo soy otra fuente
1: que está ahí. Uh -huh. Oye, Charuca, y pensando en eso, o sea, tú tienes tantos productos y tu página está tan llena que te ha pasado de decir, hoy creo que ya, ya cree todo lo que se me ocurre. Hasta en el sentido como de, bueno, ¿qué más le meto a otra agenda o a otro nuevo? No, agenda, ¿no? Qué va, o sea, me eh, hago poquísimo,
0: yo hago poquísimo, o sea, de todas las ideas que tengo en la cabeza, todo lo que me puede pasar por la cabeza, hago muy poco porque soy una persona muy minimalista, me gusta hacer poco y dedicarle mucho amor a lo que hago, pero hacer poco no me gusta, no tengo una necesidad de crecer mucho y hacer muchísimas cosas, entonces tengo la sensación de que en Charuca hay muy poco, porque te aseguro que en mi
1: cabeza hay mucho, mucho, muchísimo más. Mm, qué bonito, muy bien, me encanta. Oye, bueno, y entonces cuéntanos, de, por ejemplo, ¿cómo es un miércoles de tu vida. Porque, bueno, tienes tu línea de productos, tendrás tu vida personal, obviamente, tienes tu podcast, tienes, publicaste un libro, estás creando nuevos cursos. ¿Cómo, ¿Cómo te organizas? ¿Cuál es más o menos tu rutina?
0: Sobre todo estar bien organizada, es decir, tener un, como una vista de lo que quiero hacer en el año. O sea, para mí es súper importante para organizarte, ¿eh? primero elevar el dron y ver los 12 meses del año y saber, vale, ¿qué quiero hacer este año? Pues este año quiero hacer la escuela de jefas, quiero desarrollar este y este nuevo producto, además de hacer mi, mi colección habitual, voy a hacer mis capítulos del podcast, o sea, yo eso necesito elevar el dron para verlo todo y colocarlo ¿no? en, en, un, en un planificador anual. Y a partir de ahí ya te concentras en los meses y a partir de ahí en las semanas y en los días. Pero es muy importante ver lo que quieres hacer al año, porque si no es muy agobiante avanzar y no saber hacia dónde vas. Entonces, para mí el consejo de planificación es, ten muy claro lo que, lo que quieres hacer y también eh, prioriza esas tareas o esas cosas que te llevan a los objetivos que tú quieres conseguir eh, para sentirte bien y no intentes llegar a todo porque no se puede, o sea, eh, como... Cuando poco y bien hecho, más que un montón de cosas y he echas a la carrera.
1: Mm, totalmente de acuerdo contigo. Cuéntanos, Charuca, ¿qué, ¿qué quieres hacer en este 2020? ¿Qué estás planeando? Lo hago muy claro. En este 2020,
0: aparte de mi colección de agendas, de que ya las están y son preciosas, bellísimas, 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 que ya se están, eh, se están ya imprimiendo y son preciosísimas, y estoy muy contenta con la colección de este año lo que quiero hacer es abrir la escuela de jefas, que quiero que en junio ya esté funcionando, ya es el primer curso de como brillar en Instagram, el título todavía no lo tengo cerrado. brillar en Instagram o algo así, eh, me encantaría sacar el labial rojo, eso es un, pues como que siempre llevo los labios en rojo, me hace ilusión tener el labial rojo charuca, una colección de velas aromáticas, porque yo este año estoy obsesionada con tener mi casa siempre velitas y buen olor y velitas encendidas y, y quiero tener mis propias velas. Y a lo mejor, si, si viene la inspiración y siento que ya es el momento, a final de año sacaré el libro de ruptura, de cómo vivir este proceso de ruptura de la manera más constructiva y amorosa posible.
1: ¡Guau! Wow. Tenemos mucho en común, qué increíble. Ay, qué padre. Oye, Charokai, bueno, oye, a ver, cuéntanos un poquito, ¿Se, ¿se vale que nos cuentes un poquito de tu rompimiento? ¿De mi qué, cariño? ¿De tu rompimiento? Sí, claro, se vale, o sea, estoy, soy toda tuya, lo que no, tú quieras. ¿Qué sucedió? ¿Qué, ¿Cómo era tu relación? ¿Qué pasó? ¿Y hace cuánto? El, mi
0: relación se rompió en marzo de 2019, el día 10 de marzo. Y era una relación de siete años, muy bonita. Yo estaba muy enamorada de una persona y, y esa persona ya decidió, decidió romper la relación. Yo lo pasé fatal, 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 o sea, horrible, porque, porque no quería. O sea, yo no quería que sucediera esto. Fue muy doloroso y esto, pasé mucho tiempo pues, muy asustada muy enfadada, muy frustrada, muy triste, o sea, ha sido una revolución y pues dejar morir a una parte de mí para, para que puedan hacer otra, una cosa, para mí una, la experiencia vital más intensa y más bestia que he vivido en mi vida, o sea, y sé que me, va, que me está transformando y, y que no hay vuelta atrás.
1: ¿Te agarró en curva esto o lo, o lo veías venir...? O sea, fue algo que... Yo se no, de la nada para, lo veía pedir, para mí, pero
0: no quería... O sea, yo lo veía, yo lo intuía totalmente. Lo que pasa es que no quería a, a escuchar mi voz interior que me estaba diciendo lo que iba a pasar y exactamente lo que iba a pasar como pasó. Lo que pasa es que yo no quería escucharme ahí yo estaba como... La, 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 larito, esto no está pasando, esto no está pasando y me explotó en la cara. Entonces me dice la sorprendida. Pero yo sabía exactamente lo que iba a pasar y cómo iba a pasar y pasó exactamente
1: lo que yo intuía. Uh -huh. Sí. Uh, sí, a mí, bueno, eh, todo el mundo en Reiméntate ya se sabe de memoria mi historia, pero sí, yo, yo lo, como lo describo es, la verdad es que mi, cuando se rompió mi corazón, con mi decepción amorosa, fue lo peor que he sentido. O sea, no ha habido ninguna emoción en mi vida que se haya sentido tan bestia como tú lo dijiste. Y, pero, pero la verdad es que ahora, o sea, la mía, mi situación ya tiene como siete años o algo así. Entonces, sí, ya, <risa> ya, o sea, ya estoy lo, lejos de esa situación, pero evidentemente lo, lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, mi mensaje está en mi dolor y aunque es un dolor ya procesado, ya neutralizado, soy, siento esa empatía cañón. O sea, cuando hago este curso que te, que te cuento, es un curso de nueve semanas donde entra gente nueva con las heridas abiertas, ¿no? Que no saben ni cómo, cómo hacerle, cómo empezar, cómo, ¿no? Con toda la tentación de no sentir celos, envidia, hasta ganas de venganza, todo, todo, no, todo, todo, todo,
0: todo mezclado.
1: Y ahí es donde, ¿no? Hay que sentir, porque cuando no sentimos, híjole, o nos empezamos a cerrar y de repente es, nos vamos a volver a estas mujeres amargadas que no creen en el amor o no sé. O al revés, ¿no? Nos empezamos a conformar cada vez con menos porque pues, no. no funciona, entonces no, no pido demasiado para ver si, esta, si me coja la gelatina. Y es como, no, no, no. Hay que sentir todas las emociones para liberarlas y que no nos empiecen a generar problemas de merecimiento, de autoestima, de autovalía, eh, hasta problemas como de vernos al espejo, ¿no? Y aceptarnos y demás, ¿no? Hay muchas cosas que nos empezamos a cuestionar. Me emociona mucho que saques tu libro. Yo, fíjate que justo estoy escribiendo un libro, parecido, bueno, no sé, no sé si es igual al curso. Tiene mucho que ver con el curso, pero también tiene que ver con, con lo que hay del otro lado, ¿no? Este, este momento de decir, bueno, si mi corazón está roto y lo estoy tratando de sanar, viene la parte de enamorarme de, de mí a pesar de todo lo vivido. Y ahí yo tengo un, un concepto muy interesante que surge de lo peor que me ha pasado en la vida. Y tanto le digo, lo peor que me ha pasado en la vida es lo mejor que me ha pasado en la vida. Porque si yo no hubiera pasado por ese corazón roto, yo, yo creo que estaría divorciada. Pero, eh, o sea, no, no creo que hubiera encontrado mi camino ni como coach, ni como podcast, ni escribir, ni nada. porque Yo estaba, era diseñadora, era lo que era. Y yo pensaba en me voy a casar y ya tenía como en mi vida, en mi mente predicha la vida, por lo que veía alrededor y por lo que yo ya había dado por hecho. Cuando se rompe esta relación, no solamente fue como perder la relación, sino fue perder la visión de mi futuro. Entonces ahí era como decía yo, ¡ay! Mi futuro se ve, pero bien negro, <risa> ¿no? Y bueno, sí, sí, tuve sí. que encontrar un camino, un camino amarillo, ¿no? Uh -huh. Entre las sombras, que me llevó a encontrar mi verdadera ocasión, qué maravilla y aceptarme como soy, amarme más que nunca. Porque la verdad es que ese rompimiento a mí me enseñó que yo misma, la verdad, yo no me caía muy bien a mí misma, solo que nunca me había dado cuenta, ¿no? O sea, no. nunca me lo había cuestionado, era como de la verdad no me, ni me caigo tan bien, ni, ni me gusta tanto mi personalidad, ni mi cuerpo, ni mi cuenta de banco, ni nada, ¿no? Y solamente se hizo como muy evidente con ese vacío, se hizo muy evidente mi insatisfacción con mi vida.
0: ¿Me perdiste? ¿Un poquito? Te perdí,
1: pero pero sé lo que me
0: estabas diciendo. O sea, porque, porque lo he vivido, lo tengo muy reciente, tan, tan reciente que, que lo estoy transitando. Y es eso. O sea, a mí también se me. Eh, o sea, yo también conozco la experiencia del corazón roto, ¿no? desintegrado. <risa> desintegrado. Y, y yo también si algo me está enseñando todo este proceso es a aprender y empezar a quererme, porque me he dado cuenta que yo solo sabía querer al otro, pero no me sabía querer a mí, no, no tenía ni puñetera idea de quererme a mí yo esperaba que el otro me quisiera a mí y yo querer al otro y, y de esta manera es más difícil entonces el, este proceso me está enseñando a, a quererme a cuidarme, a aprender a estar sola, a aprender a confiar en mí, o sea, un montón de cosas es una mierda y es muy duro pero seguro, y eso es desde que empezó, que me va a llevar a un lugar mejor del lugar en el que estaba. Y te aseguro que yo no quería que sucediera esto, ¿eh? Pero siempre tuve esa intuición de algún día voy a dar las gracias por todo esto.
1: Mm. wow Oye, ¿y, ¿y tú, o sea, cuando estaba esto muy fresco en marzo del año pasado, ¿sentiste resistencia ante tus actividades del día a día, como tu trabajo y todo eso? ¿O al revés? Ah, ¿sí? Horrible, horrible, sí. Sentí resistencia, bueno,
0: adelgacé 10 kilos en un súper poco tiempo y no tenía ningún tipo de ilusión por nada ni tampoco por el trabajo. Lo único, daba el podcast. El podcast y hablar, en, y hablar en público seguía conectando con algo que ahí se me olvidaba todo, se me olvidaba absolutamente todo y yo volvía a estar como, como bien. Pero todo lo que saliera de esos momentos de conexión, como con algo mío muy interno y muy bueno, todo lo demás, yo estaba como deprimida. O sea, yo tenía como una apatía, todo me daba igual y como no, no me, me ilusionaba ni por la comida, que yo soy una persona que me encanta comer, me encantan los pequeños placeres de la vida. Pues yo no conectaba con, ningún, con nada, yo iba siempre apática, no podía dormir, no tenía hambre, no quería trabajar, me importaba, es que no me importaba nada, ¿sabes? Solo esos momentos ya te digo, con el podcast, que sí que ahí uh, me, me conectaba conmigo y ahí se me olvidaba todo, o cuando di alguna conferencia, que tuve que dar conferencias estando así, pero es que yo me subía al escenario y me estaba con terapia, porque el mundo se paraba, todo lo que estaba pasando fuera ya daba igual, y de repente me conectaba con algo muy muy bonito. Pero sí, sí, o sea, mis actividades se, se afectaron mucho, mucho. Yo no tenía ganas de nada, yo solo tenía ganas de llorar.
1: Totalmente. Y hay que llorar, ¿no? Mucha gente me dice es que no puedo parar de llorar, o no sea, pares de llorar, ¿no? He
0: ¿No? llorado tanto, he llorado, lo por, he llorado por mí, por todas las mujeres de mi familia, yo he llorado por todas las mujeres del planeta, yo, había veces que yo me veía llorando y decía, Dios mío, siento que estoy llorando más, algo mucho más grande que, lo, que mi propia historia, que estoy llorando algo mayor. ¿Sabes? Era un llanto así, guau, como qué manera. Creo que lo que no había llorado en mi vida lo, lo lloré todo junto, ¿sabes?
1: Pues qué bueno, ah, mira, que había yo, mucho que desahogar ahí.
0: Mucho, mucho, mucho. O sea, llorado lo, muchísimo, mucho. Mucho pañuelo, muchos mocos.
1: <risa> Muy bien. Pues eso me alegra, porque yo creo que llorar también es como, es como terapéutico para nuestro cuerpo, ¿no? Es, esa descarga de energía, creo que es... Y de toxina. Ajá, exacto, es como limpiadora, desintoxicante. Sí, A ver, eh, creo
0: que Carlos Burgos, que es un terapeuta de rupturas, que te recomiendo si no lo conoces. ¿Cómo se llama? Eh, creo, que lo, creo que lo dijo Carlos Burgos, búscalo, te encantará, si no ya te, ya te pasaré el contacto. ok. Fue él, a él al que le, le escuché decir que sin lágrimas no hay cambios, o sea, si no, si no sueltas las, todas las lágrimas que tienes que soltar, no vas a evolucionar, no vas a dejar algo para, para entrar en lo nuevo, que es una manera como de sacar todo uh -huh. lo, que te, lo que tenemos que sacar de
1: dentro. Sí, y estoy, estoy completamente de acuerdo, porque... ¿por qué sería una reacción de nuestro cuerpo? ¿Estás de acuerdo? O sea, ¿por qué existen las lágrimas? ¿Por qué fuimos creados con la capacidad de llorar? ¿No? ¿Por qué? Sí, o sea, es como, porque nos, es la limpieza. Es, es el, se, nos ponemos en modo limpieza, ¿no? Sí, y es un desahogo para nuestro sistema nervioso, cañón, ¿no? Sí, es un relajante natural. Totalmente, sí. Yo creo que una de las cosas peores cosas que podemos hacer es aguantarnos las ganas de llorar aguantar yo, yo soy una llorona lloro sin complejo
0: disfruto o sea que ya llego a ver a nadie le gusta llorar pero de la misma manera te sientes tan bien después que ya hasta si en algún momento ya me viene un llanto porque todavía alguno puede venir no de la misma manera que al principio obviamente pero ya hasta digo jolín qué bien me voy a quedar dentro de un ratito cuando se me pase me voy a quedar tan a gusto que vale la pena es
1: que está muy no se abandona el llanto y luego duermes tan bien Mm, sí, sí, hay un, hay un descanso hay un descanso y mucha gente me dice, pero es que no no descansé todavía, bueno, pues es que es porque todavía no has terminado de llorar porque no has terminado dalo todo suelta y ponte a llorar como si no hubiera un mañana mm -hmm, totalmente ay Charuca, qué increíble, oye cuéntanos, ¿qué le dirías tú ahorita a una persona que quizá que quizá está pasando por estos, estos momentos de decir no sé qué me gusta hacer, te escucho y me encanta, ¿no? Esta, esta disponibilidad de sentir, de vivir duelo, de crear cosas, ¿no? Cuando mencionas, por ejemplo, que si el, el libro de rompimiento, que si el, el lipstick rojo, las velas, o sea, me encanta porque literal es como lo que a mí me gusta le quiero dar al mundo y acepto que a través de lo que a mí me gusta yo viva de mi profesión, ¿no? Entonces, si hay alguien que ahorita nos está diciendo, Charuca, es que tú tienes una personalidad muy clara y, y sabes que te gusta, sabes que quieres, pero, por ejemplo, yo ya ni sé qué me gusta hacer, ¿qué le aconsejarías? ¿Cómo empezar a sacar de las sombras de nuestro subconsciente lo que a nosotros? Lo que te... no nos ah, gusta.
0: Yo lo que siempre recomiendo son dos cosas, cuando alguien no sabe muy bien qué le gusta hacer. La primera es que se olvide de encontrar eso o sea, en cualquier caso, olvídate de buscarlo. Y ponte a hacer dos cosas. La primera, a cuidarte mucho a ti. O sea, si mira tu alimentación, mira el ejercicio que haces, mira cuánto descansas, mira tu círculo de gente con la que te rodeas y ponte a cuidarte. O sea, porque muchas veces, si, nosotros no, si estamos bloqueados, desde ahí no vamos a fluir, no van a venir esas ideas, no va a venir esa claridad. Necesitamos sentirnos bien. Entonces, deja de buscar, deja de agobiarte, estás bloqueada, no busques, ponte a meditar, a conectar, a respirar simplemente, a crear un vacío para que se pueda mover esa energía dentro de ti, ¿vale? No sé si se me está entendiendo, si no, tú me ayudas. Pero sí. sobre todo, cuídate, cuídate muchísimo. ¿Y cómo nos cuidamos? Lo sabemos muy bien. Comiendo sano, haciendo un poco de ejercicio al día, haciendo unos minutos de meditación al día y rodeándonos de gente maja que nos sabe sentir bien. No hay más. ¿Vale? Esto es lo primero que recomiendo. Y lo segundo es que mientras que no aparece eso, pongas mucho amor en lo que tengas que hacer. Mm. Si lo que tienes que hacer ahora mismo es que estás, estás haciendo un trabajo con el que sientes que igual no conectas tanto, pero ponle amor. Ponle amor. Si estás en una cafetería, ponle amor y, y haz porque tus clientes disfruten y reciban ese amor que tú le estás poniendo a ponerles el café. Ponle amor a lo que te toque en este momento. ¿Sabes? Ponte en ayudar a los demás en hacerlo lo mejor posible y yo estoy segura que desde esas dos lugares que es uno me estoy cuidando me estoy estoy haciendo que mi energía aumente y además estoy poniendo amor en lo que me en lo que me está tocando hacer llega la claridad llega las respuestas ¿no? es, es una manera de que de que uno se sienta más tranquila más relajada y desde ese lugar pueda empezar a sentir cosas luego ya llega el ensayo y el error y llegar a experimentar ir probando cosas pero claro, para empezar tienes que, pienso que desde un sentido tranquila, desde sentir que tu energía está más alta, será más fácil pues estar conectada contigo, ver qué te apetece, qué te llama, qué te, está, qué te hace disfrutar. Mm,
1: me encanta. ¿Cómo pueden eh, la audiencia de Reméntate, comprar tus productos o quizá eh, pensar en esta escuela de jefas o en el curso que vas a sacar de Instagram? ¿Cómo, cómo va a funcionar? El, la, el, el curso va a ser lo más fácil porque al ser un producto virtual
0: será tan fácil como acceder con un usuario y un password, se hace la compra online, eso será facilísimo. Bueno, ya hay mucho contenido gratuito de Charuca en el podcast y en Instagram y en mi blog. Eso ya es contenido que es muchísimo, muchísimo que ya está abierto y que desde México se puede acceder eh, desde ahora. El, el curso será muy fácil de comprar porque será un producto digital. Estoy muy ilusionada de que por pues, fin en México será muy fácil tener algo de charuca. Uh -huh. Y el producto físico se vende, se vende tanto en mi web charucashop.com como en Amazon, por ejemplo. En, eh, creo que en Amazon los gastos de envío son más baratos para el, el envío internacional. Todavía no estamos en México... Eh, físicamente, no sé si, en, a mí me ilusiona muchísimo, pero, pero también de la exportación es un tema grande que, uh -huh. que haremos cuando nos veamos preparadas, pero de momento es así, hay que hacer pedido a pues a Amazon que igual puede tener gastos de envío más
1: económicos que una tienda más pequeña como la nuestra. Uh -huh. Los envíos de repente son o muy tardados, tardados, tardadísimos, Todo o... Son rollo. carísimos, sí. Son un rollo, y, y, pero yo también me pasa igual, o sea, si yo quiero comprar un producto
0: a cualquier marca que no sea española, es que es lógico, tengo que pagar el envío, tengo que pagar a veces los gastos de aduana y tengo que esperar, pero es que no hay otra manera, eso es algo que no decidimos nosotras, ahí no tenemos más remedio que pagar lo que, lo que
1: cuesta y, y aguantar. Ya me, me gustaría hacer teletransportación. <risa> sí. Oye, ¿hay algún lugar físico en, en España donde vendas tus productos? Sí, en, la, en el apartado tiendas de nuestra web están
0: todos, ah, pero en, en España estamos en dos grandes cadenas de que son como, vosotros pues, tenéis Éxito y Gandhi y todo esto, ¿verdad? En México, tú estás en Las Vegas. Pero eres de México,
1: ¿verdad? Soy de México y mucha la audiencia es mexicana, pero también nos escucha muchísima gente de Argentina, Perú, Chile, todo Sudamérica y hispanohablantes en Estados Unidos. Entonces,
0: ah, muy bien. Pues mira, en España estamos en dos grandes cadenas que son el Corte Inglés y FENAC, ¿vale? que, que tienen tiendas en muchas ciudades de España y también otras tiendas un poco más pequeñas y todas ellas están en la sección tiendas de nuestra web. Nosotros no tenemos nuestra propia tienda porque preferimos vender a otras tiendas y no preocuparnos de, pues, de tener un punto de venta físico. Así nos, nos dedicamos a la creatividad y a la distribución. Pero hay muchas tiendas en España donde se puede encontrar el producto de Saruca. Sobre todo en, en Fenaque, Corte Inglés.
1: En Madrid Barcelona son tiendas muy céntricas, muy fáciles de encontrar. Perfecto. Muy bien. Pues ya saben, para para ir a la página web charuca.com y ahí echarnos un clavado para ver tanto el blog, las tiendas, los productos, todo eso. Cuéntanos. Podcast. Eso te iba a decir, todo, todos tus ligas están en tu en tu web, charuca.com. Mm, tus sí, redes sociales de ahí. Y todo se llama igual, Charuca. Qué increíble que tu nombre así, top of mind, ¿no? Es, sí, así más fácil. Uh -huh, me encanta tu marca. Muy bien. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerte en Reinvéntate. Antes de que te vayas, solamente recomiéndanos o cuéntanos si estás leyendo algún libro ahorita o quizá alguna serie que te encante, alguna cosa que tú disfrutes mucho de. puede ser libro o serie eh, que nos recomiendes.
0: A ver, déjame que piense. Series. A mí me ha gustado mucho Fleabag, no sé si la has visto. Ah, es... La he visto anunciada, pero nunca la he visto. A mí me ha... a ver, es súper divertida, me encanta como el personaje, me, me, me lo he pasado súper bien. Con no. Fleabag, tiene dos temporadas y dentro de que no he visto muchas series en este último año, esa la he visto y la he visto completa, súper cortita, son capítulos de 20 minutos y me, me pareció súper maja. Eh, libros, he leído mil libros. ¿qué te puedo decir? Pues mira, uno de rupturas, por ejemplo, se me viene a la mente el método desparejados, de bueno, se me vienen mil, es que libros tengo mil, el método desparejados de para superar tu ruptura me ha parecido muy, muy guay dentro de los libros que he leído sobre el tema. Uh -huh. Y él se llama Alberto Calvo, escríbelo así. Que si me equivoco, luego te lo, te lo paso por aquí, lo reto calmo. Yo en mi, en mi podcast hace muy poquito una con él. Y luego también el, oh, el sistema Hanasaki, nueve pilares para, para, para ser feliz según la cultura japonesa, de Marcos Cartagena. Es un libro muy bonito. El método Bravo para aprender a comunicarse, de Mónica Galán. Eh, libros mil,
1: mil. No paro de leer. <risa> Pues perfecto, muy bien, me encanta. Oye, ¿tú conoces a Patricia Ramírez? Sí, ¿no? Sí, la sí, sí. sí. Estuvo con nosotros en Reinvéntate hace poquito tiempo, fue un Ajá. episodio padrísimo, te lo recomiendo, escúchalo sí, sí. Y más como la conoces y tal, y es tu paisana, eh, te va a gustar el episodio que, de Reinvéntate que sacamos. Hablamos mucho de, de parejas, nos contó de esta obra de teatro, de estos monólogos que hace, ¿ya fuiste? sí. sí tú qué vives por ahí? Sí, sí, la de ah, cómo cargar relación de pareja. Sí. Bueno, pues qué envidia de la buena, porque nos quedamos con ganas de ir todos todos en Latinoamérica.
0: Pues venirse todos para acá, que yo me voy con vosotros.
1: Conste. Muy bien, pues muchísimas gracias, Charuca. Te voy a, ya te dejo ir, pero te agradezco tu tiempo, tu vulnerabilidad, tu transparencia y el regalo que le das al mundo con tu marca. Muchísimas gracias, yo eh, encantadísima, mil gracias
0: a, a todas y todos los que nos estén escuchando ahora, a ti, un millón de gracias y nada, ya estamos conectadas, ya nos iremos hablando, mil gracias.
1: Perfecto. Hemos llegado al final de este episodio de Reinvéntate. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Si este episodio te gustó, te pido por favor que le saques un screenshot y que lo compartas en redes sociales. Taguéame, usa el tag reinvéntate podcast acuérdate que estamos estrenando cuenta en instagram síguenos si todavía no lo haces únete mándanos un mensajito dinos qué opinaste de este episodio y si te gustó compártelo con alguna persona que ames pásaselo a alguien de tu familia algún amigo alguien del trabajo comparte esta información permíteme hacer que esta información completamente gratuita le llegue a más y más personas sin más deseo que tengas un increíble día yo soy Esther Iturralde y también si todavía no me sigues en Instagram mándame un saludo mándame un mensajito directo dime que te gustó el episodio me va a encantar saludarte